0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد ماذا اخذنا بالامس في الاصول الثلاثه؟ نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. حق الله العبيد. بسبب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم طيب ونحن بحاجه التوحيد اكثر من حاجه الطعام والشراب لا يدخل الجنه الا موحد لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا به استقرار الامن والهدايه والطمانينه وحلاوه الايمان نعم وقلنا من يعني يرد او يستشكل يعني دراستنا للتوحيد او تدريسنا للتوحيد نناقشه بماذا نقول له أي نعم هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك وعلمك إنه لا يقبل أي عمل الله به ولا يدخل الجنة موحد تعرف ولا بد يقول نعم نقول إشرح لنا فإذا شرحوا الحمد لله وإذا لم يشرحوا نقول كيف تدعي أنك موحد وأنت لا تعرف التوحيد وال وأنت مفرط في آمر الله وكذلك نسأل أيضا عن الشرك، طيب هذا السؤال الأول اننا قلنا قبل البدء بالدراسة لابد من أربعة أسئلة، السؤال الأول: لماذا اخترنا دراسة التوحيد؟ السؤال الثاني: نعم لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بخاصة ولم يعني ندرس غير من الكتب؟ نصيحة العلماء و طيب المؤلف له القبول ذكر الادله من الكتاب والسنه وهذه مسائل القبر التي يسال عنها الانسان في قبره وثبت الله الذين امنوا بقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخر السؤال الثالث نعم ما هي الاصول الثلاث باختصار وقلنا الاصول الثلاث باختصار هي اسئله القبر السؤال الرابع نعم ما هي الثمره التي نجنيها من دراسة الاصول الثلاثه قلنا الثمرة هي من تعلمها في الدنيا ثم عمل بها ثم دعا إليها ثم صبر على العلم ثم العمل ثم الدعوة أجاب بإذن الله عن أسئلة القبر. طيب قبل البدء بالدراسة قلنا لابد أن الطالب إذا اقتنى كتاب أو أراد أن يعني يعرف محتويات الكتاب فيقرا المقدمه والفهرس لانه بالمقدمه يعرف مصطلح المؤلف بالفهرس يعرف محتويات الكتاب وذكرنا اننا اذا اردنا ان نفهرس هذا المتن المبارك مثلا صورة الثلاثه نفهرسه الى كم قسم الى خمسه اقسام وهي المسائل الاربع وهذا درس اليوم ان شاء الله تعالى وخلاصتها سوره العصر الثاني المسائل الثلاث، وقلنا لا بد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى دائما يركز على هذا الأمر وذكر هذا الأمر في الأصول الثلاثة وفي القواعد وفي كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد إن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة إلى تعلم وتعليم التوحيد القسم الرابع شرح الوصولة الثلاثة وقلنا هذه من عادة المؤلف أن يجمل ثم بعد هذا يفصل وهذا من أحسن ما يكون في التاليف الخامس الخاتم طيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هذا المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله
0: والصلاه والسلام على رسول الله بدا المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثل المبارك بالبسمله وسبب البدء بالبسمله والله اعلم ان هناك خمسه اسباب السبب الاول اقتدام بالكتاب العزيز لان الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الثالث اقتداء بعلماء السلف والرابع تيمنا وتبركا للبداء بسم الله لان كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركه الخامس استئناسا بحديثه ان كان لا يصح كل امر ذي بال يبدا فيه ب الحمد لله أو بسم الله فهو أقطع فأقطع طيب بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه نعم قال
1: قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل
0: اعلم رحمك الله من عادة المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدعو للطالب وهذا فيه حرص المؤلف رحمه الله تعالى أن كل خير يلحق بالطالب أو القارئ ودعا في الأصول الثلاثة للقارئ والطالب في ثلاث مواضع ويأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه دعا في القواعد الأربع في موضعين نعم قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل وقلنا هذه المسائل الأربع خلاصتها سورة العصر وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أنواع الجهاد على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال الجهاد على أربعة أقسام القسم الأول جهاد النفس جهاد النفس يكون بهذه الأمور الاربعه المسائل الأربع تجاهد نفسك أولا بالعلم وثانيا بالعمل وثالثا بالدعوة ورابعا بالصبر أن تصبر على العلم أولا ثم على العمل ثانيا ثم على الدعوة ثالثا نعم ومن عادة المؤلف أن يذكر مسائل وأذكر لها أعداد حتى تضبط وتحفظ وهذه في الحقيقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل قول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات والموبقات أكثر من سبع لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أن يضبطوا في هذا المجلس سبع موبقات كما ذكر عليه الصلاه والسلام خمس من الفطره وكما ذكر وقال في العشر مبشرين من الجنه اذا من احسن ما يكون في التاليف ومن من المميزات التي تميزت بها كتب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه يجمع المسائل ويذكر لك عدد حتى تستطيع ان تضبط هذه الامور التي يذكرها لك وهذه في الحقيقه قلنا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
1: قال رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: العلم قال وهو معرفة الله، هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة. والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل هنا ولم يفصل في الأصول الثلاثة ولم يشرحها، وهذه من عادته في التأليف وهذا من أحسن ما يكون. إنه يجمع المسائل أولا ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل إذا لابد أن العبد قبل أن يعمل يتعلم أولا ولأن الذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى والذي يعلم ولا يعمل في شبه باليهود نعم
1: قال رحمه الله الثانية العمل به
0: الثانية العمل به لأن ثمرة العِلمَ العمل وأول من تُسعَر بهم النار صلى الله عليه وسلم العافية عالم تعلم العلم ولم يعمل به وعالمُ بعلمه لم يعملَا معذَّبٌ من قبل عباد الوثل وقال بعض العلماء هتَفَ العلمُ بالعمل فإن أجابَه وإلا ارتحَل يعني العلم ينادى العمل فإن جاء العلم العمل بقي العلم وإن لم يأتِنا نسال الله عليه وسلم العافية لا علم ولا عمل نعم قال
1: الثالثة الدعوة إليه
0: الثالثة الدعوة إليه أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرشد إلى الدعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا تعلم أولا ثم عمل ثانيا لابد أن يدعو إلى هذا الأمر لأنه يعرف أنه حق ولابد أن ندل الناس إليه ونضرب بهذا مثال إذا رأينا إنسان يمشي في طريق ويكاد ان يسقط ويكاد يسقط في حفره مثلا هل ننبهه او نتركه؟ ننبهه ولا بد لاننا اذا تركناه قد نضمن هذا الرجل فقال ان كان هذا في امور الدنيا فما بالك في امور الاخره ففي امور الاخره من باب اولى اذا راينا الناس اوشكوا الوقوع في حفر النيران لا بد ان ننبههم وهذه الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني اذا لو كنت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم واول ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد اذا اراد المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء اي الدعوه الى توحيد الله والى ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام و على ما سيأتي معنا أن الدعوة لها شروط خمسة الأول الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني معرفة حال المدعو والشرط الثالث الشرط الثالث العلم الشرعي والرابع الحكمة والخامس الصبر على ما سيأتي معنا إن شاء الله من الأدلة نعم
1: قال رحمه الله الرابعة الصبر على الاذى فيه
0: الصبر على الاذى فيه كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان هذا الطريق سلك الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ولحقهم ما من اذى ولا يمكن ان ياتي احد ويسلك هذا الطريق ولا يلحق شيء فاذا لابد ان تصبر نصبر على ماذا؟ كان يرشد المؤلف رحم الله تعالى الى الصبر اولا على العلم والصبر الثاني على العمل والصبر ثالثا على الدعوه الى الله ان هذا الطريق سلك الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام والحق ما الحق من اذى والعلماء يقسم الصبر الى ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاه والثاني الصبر عن معصيه الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات ومن اعظمها الشرك الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى إذا الصبر ينقسم إلى ثلاثه أقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى وعن معصية الله حتى تشتنب والثالث على أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى العبد مثل المرض أو الفقر وغيره. نعم
1: والدليل قوله تعالى
0: هذا من أحسن ما يكون وهذه من أحسن ميزة تميزت بها كتب المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل لماذا؟ اولا حتى يعلم الطالب الاتباع الثاني والله اعلم انه اراد بهذا ان يهيئ الطالب ان يكون عالم يوم من الايام يستنبط الاحكام من ادلته على السليمه الثالث والله اعلم انه اراد ان يعلم الطالب كيف يردع المخالف يردع المخالف بذكر الادله من الكتاب والسنه لانه حجه في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا ان نقسم الا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر واشرك. ان الانسان لفي خسر كل انسان فهو خاسر. واستثنى الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولو تسال اي انسان على وجه الارض سواء كان مسلم او كافر هل تريد الربح ام الخساره؟ لا يمكن ان يختار الا الربح ولذلك هذه السوره كانت كافية في قيام الحج على الخلق أن يتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا فلذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم هل معنى هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يريد نزول شيء من القرآن إلا سورة العصر لا كأنه يقول الشافعي أن هذه السورة وحدها تكفي في قيام الحجه على الخلق أن يتعلموا ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر فما بالك بباقي سور القرآن فالقرآن كله حجج فقد قامت الحجة على الخلق بهذه السورة فضلاً عن غيرها من السور نعم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا سوف يأتي معنا أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص نعم
1: قال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى
0: وهذا أيضا من ما تميز به المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينقل عن أئمة السلف وعن علماء أهل السنة والجماعة والنقل عن علماء أهل السنة والجماعة هذا ليس للاحتجاج ولكن هذا الاستئناس به نعم الإمام الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى معروف من أصحاب المذاهب الأربع نعم من أمة المذاهب الأربع نعم
1: قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم نعم وقال البخاري رحمه الله تعالى
0: البخاري هو محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب كتاب الصحيح، نعم.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى قول الامام البخاري رحمه الله وذكر ان البخاري رحمه الله تعالى بوب وجعل باب العلم قبل القول والعمل لان الانسان اذا عمل بلا علم ففي شبه بالنصارى كما ذكرنا واذا تعلم ولم يعمل في شبه باليهود اذا لابد اولا من العلم ثم بعد هذا من العمل على ما ذكرنا وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن اذا لو اراد انسان ان يصلي مثلا او يصوم او يعتمر او ما الى ذلك لا بد ان نقول له اي عباده تريد ان تاتي بها فهي محرمه عليك حتى تاتي بدليل على هذه العباده وشرط قبول العباده الاخلاص والمتابعه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام قال الدليل وهذا في أن علماء السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يذكروا مسألة إلا مقرونة بالدليل على ما تقدم معنا فأعلم أولا أنه لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وأن محمدا عبده ورسوله مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر فأعلم أنه لا إله إلا الله إذا بدأ بالعلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لأن في العادة أن الإنسان إذا عمل أي عمل لا بد أن يكون في عمله شيء من القصور وشرع الله سبحانه وتعالى الاستغفار بعد العبادات كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن استغفر أجبار الصلوات المفروضة وجاء الاستغفار بعد الانتهاء والفراغ من الحج وكذلك عندما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دنا اجله وقرن الله سبحانه وتعالى التوحيد مع الاستغفار والدليل هذه الايه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك لانه يعني في العاده ان الانسان اذا قلنا عمل اي عمل لا بد ان يكون في عمل شيء من القصور ولذلك شرع الاستغفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب اليه والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ماذا اخذنا نعم بدأ المعلف رحمه الله تعالى بالبسمله سبب البدء بالبسمله قلنا الاول اقتداء بالكتاب العزيز بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اقتداء بعلماء السلف استئناسا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال والخامس تيمنا تباركنا بدأ بسم الله وغيره نعم أرفع صوتي نعم أنه دعا للطالب وقلنا دع في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع. نعم. ما اسمع. أي نعم. أراد من الطالب أن يضبط وكيف يكون الضبط؟ بذكر أربع أو ثلاث أو خمس وهذا هو قلنا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم للصحابة. اجتنبوا السبع الموبقات خمس من الفطرة وما إلى يعني ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المسألة مقرونة بالعدد حتى تضبط وتحفظ وإذا خرج الصحابة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع استحضار هذه الأمور نعم وهذا من أحسن ما يكون في التأليف نعم نعم أقسام الصبر أولا الصبر على طاعه الله حتى تؤدى والثاني الصبر عن معصيه الله حتى تجتنب والثالث الصبر على اقدار الله نعم طيب قلنا دعا في ثلاث مواضع هذا دليل ان المؤلف رحمه فيه يعني ان المؤلف رحمه الله يرغب ان كل خير الحق بالطالب نعم بدا بالعلم لانه لا بد من العلم قبل العمل نعم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم